0: Hallo und herzlich Willkommen beim snes -Cast, dem Podcast rund um das Super Nintendo Entertainment-System. Mein Name ist Florian. Und mein Name ist Felix. Und in
1: der heutigen Episode behandeln wir das Spiel Brain Lord. Es handelt sich dabei um ein Einspieler-Action-Rollenspiel für das SNES. Entwickelt wurde das Ganze von Produce und veröffentlicht dann durch Enix. Und
0: damit schauen wir uns als erstes einmal die Geschichte an. Ja, dann haben wir einmal die Geschichte der Firma Produce bzw. Produce Co. Limited und das war eine japanische Spielefirma, die wurde am 6. April 1990 gegründet und zwar von Entwicklern, der bzw. von ehemaligen Entwicklern der Firma IWAM. Ähm, die haben eine Reihe von Spielen entwickelt für Enix und Hudson Soft und äh, unter anderem fürs Super Nintendo natürlich, fürs Nintendo 64, ähm, die PlayStation und die PC Engine. Gründer und auch Leiter war dann Jinji Imada und ähm, sie haben sich dann später mit der Paka-Paka-Passion-Serie halt auf der Playstation und auch in den Spielhallen, also im Arcade-Bereich, entsprechend äh, ja, Namen gemacht und sie hatten dann so um die 40 Mitarbeiter zu ihren Hochzeiten. 2015 wurde dann der Geschäftsbetrieb endgültig eingestellt und zu ihren Spielen gehören unter anderem The Seventh Saga, Kaiju Senki, Mystic Arc, Paka Paka Passion, Paka Paka Passion 2, Super Bomberman, Bob Bomberman 2 und auch besagtes Brain Lord. Ja, Enix, bzw. Enix, je nachdem wie man das aussprechen möchte, ist ein ja, japanischer Videogame-Publisher, kennt man sicherlich. Relativ bekannt gewesen, vor allem für seine Dragon Quest Serie, also diese Rollenspiele und die wurde am 22. September 1975 gegründet. Und der Name Enix spielt dabei auf ähm, den ersten digitalen Computer an, nämlich den ENIAC und ähm, ist dann auch so ein Kofferwort aus ENIAC und Phoenix, halt Enix. Und ähm, ja, das weiß man sicherlich, 2003 haben dann Enix und äh, Square eine Fusion durchgeführt und sind seitdem Square-Enix. Zur Entwicklung des Spiels ist relativ wenig bis gar nichts wirklich bekannt. Es handelte sich ja bei Brainlord um einen Exklusivtitel, das heißt, den gab es wirklich nur für das Super Nintendo. Und wenn wir da mal auf das Team schauen, geplant wurde das Spiel von Shinji Imada, also auch dem Gründer von Produce. Für das Szenario verantwortlich zeichnete sich Toshiyuki Suzuki. Und ähm, für die Grafik bzw. als Graphics Director fungierte Jon Kusaka und Map Designer war Taeko Suzuki. Dann haben wir noch äh, ein paar Grafikdesigner und auch ein paar Programmierer, nämlich als Hauptprogrammierer fungierte Takeo Sumita. Und ähm, dann haben wir noch zwei Programmierer, nämlich Makoto Sakai und Toshiyuki Suzuki. Auch auf ENIX-Seite gab es ein paar Leute, die ja mitgearbeitet haben, unter anderem der auszuführende Produzent Yukinobu Chida. Veröffentlicht wurde das Spiel schlussendlich in Japan am 29. Januar 1994 und in Nordamerika am 1. Oktober 1994. Und damit kommen wir dann zum Setting des Spiels.
1: In der Welt, in der das Spiel spielt, gibt es noch Drachen und es geht dabei um den Helden Uemir, dessen Vater war der letzte Drachenkrieger und wurde auf die Suche nach den letzten Drachen geschickt denn die Drachen haben das Dorf terrorisiert. Wie das allerdings so ist, kommt nicht jeder Krieger erfolgreich wieder zurück und in dem Fall ist es leider so gewesen, dass Remirs Vater es nicht geschafft hat, zurückzukehren. Jahre später begibt sich dann Wemir auf seine eigene Reise, um herauszufinden, was mit seinem Vater damals geschehen ist. Dabei wird er insgesamt von vier Freunden begleitet welche ihn durch die insgesamt fünf zu bestreitenden Kerker begleiten. Und damit sind wir dann beim Gameplay angelangt. Startet man das Spiel, dann bekommt man zuerst einmal das Logo, wie üblich, von der Firma Enix zu sehen und landet anschließend direkt im Titelbildschirm. Mit den Auswahlmöglichkeiten fortsetzen, ein neues Spiel starten, ein bestehendes Spiel löschen bzw. kopieren und wenn man sich dazu entscheidet, ein neues Spiel zu starten, dann bekommt der Held, mit dem man spielen wird, erst einmal einen Namen. Hat man diesen ausgewählt, befindet man sich dann direkt im Spiel und bekommt die Geschichte, wie sie im Setting bereits beschrieben worden ist, als Introsequenz zu sehen. Vater und Sohn unterhalten sich ein wenig. Der Vater verlässt anschließend das Haus und hier wird dann auch im Spiel direkt weitergemacht, denn es ist so eine Art Rückblick. Der Bildschirm wird kurz schwarz und man landet in der Jetzt-Zeit. Man steht in einem Hotel und wird dort in einem Gespräch verwickelt, dass es inzwischen wieder Drachen gibt bzw. dass ein Drachen doch gesichtet worden ist. Hier lernt der Spieler die zukünftigen Gruppenmitglieder kennen, welche ihn durch das Spiel begleiten werden. Zuerst einmal ist da natürlich der Held an sich, mir, Sohn des letzten Drachenkriegers und Verantwortlicher, die Aufgabe seines Vaters nun zu beenden. Er kann dabei mit beiden Fäusten kämpfen und, wenn er möchte, auch Magie einsetzen. Kessian, eine junge, willensstarke Frau, die Tochter einer Hexe und eines Kriegers, begleitet ihn dabei. Durch die Tatsache, dass ihre Eltern doch sehr unterschiedlich waren, hat sie Einzigartiges Skills, von denen sie profitieren kann, und sie ist Kopfgeldjägerin. Barnes, jemand aus den höheren Schichten der Gesellschaft, hat sich dazu entschlossen, mit 20 Jahren in einen Schrein zu gehen und ist seitdem ein, ja, spiritueller Mann, der durch ein Omen, welches ihm von den Sternen gebracht worden ist, dazu verleitet wird, die Drachen zu suchen und seine eigene Reise zu beginnen, was schlussendlich dazu führt, dass er auf die Gruppe trifft. Dann gibt es noch Rein, ein Kopfgeldjäger, der einer langen Tradition von anderen Kriegern entstammt und dieser folgt dem Sinn für Gerechtigkeit, der in ihm recht stark veranlagt ist, was dann dazu führt, dass er den Drachen, der gesehen worden ist und die Welt terrorisiert, besiegen möchte. Und als letztes in der Gruppe haben wir dann noch Ferris, eine ja, schweigsame Frau und eine starke Hexe, welche nur recht wenig Informationen über sich durchsickern lässt. Die genannten Gruppenmitglieder lernen sich dann in diesem Punkt des Intros kennen. Es wird darüber diskutiert, ob dieser Drachenangriff nun ein Scherz war oder ob es wirklich wieder real ist, dass Drachen durch die Welt ziehen denn es soll eine zerstörte Stadt im Westen geben und wenn man sich das Jobangebot durchliest, diesen Drachen zu besiegen und eine Belohnung deswegen zu erhalten, dann bekommt man dort im Beschreibungstext einen ersten Hinweis, wohin es denn gehen soll. So wird man in das Spiel hineingeleitet und nach und nach begegnet man so den unterschiedlichen Dungeons, durch die man sich durchkämpfen muss. Wenn man sich einmal das Bildschirmlayout näher anschaut, dann bemerkt man, dass es nur wenig Menüs gibt. Um genau zu sein, eigentlich nur, ja, einen kleinen Menübalken, der sich am unteren Ende des Bildschirms befindet. Links unten in dieser Menüleiste sieht man den aktuell ausgewählten Zauberspruch. Rechts daneben wird die Energieleiste des Helden angezeigt. Und ganz rechts dann sieht man die Highscore, welche durch das Gold, das Gegner hinterlassen, erhöht wird. Im Spiel selbst macht man auch Gebrauch von diversen Menüs, unter anderem das Menü für seine Gegenstände. Hier hat man drei waagerechte Balken, in die das Ganze unterteilt ist, welche als Bank 1, 2 und 3 unterteilt werden. Die Gegenstände dort können dann jeweils zwischen den einzelnen Banken hin und her verschoben werden. Hier wählt man als Spieler seine Ausrüstung und kann sich auch Gegenstände, die man nicht mehr im Spiel braucht, entledigen. Das heißt, sie werden weggeschmissen. Ein anderer Weg ist es, Gegenstände in den jeweiligen Shops zu verkaufen. Ein weiteres Menü ist das Magie-Menü. Hier kann man seine Zauber einsehen und wenn man den einzelnen Zauber dann auswählt, bekommt der Spieler eine kleine Beschreibung dessen. Weiterhin kann man in den Menüs in die Optionen hineinkommen. Diese unterteilen sich in die Geschwindigkeit des Textes, wie dieser angezeigt wird, ob schnell, langsam oder normal, und man kann die Steuerung individuell anpassen. Das heißt, man kann also den Knopf für die Attacke, das Springen, die Verteidigung als auch das Bestätigen und Abbrechen jeweils individuell einstellen. Ein weiteres Menü ist das Statusmenü, hier kann der Spieler einsehen wie stark der Held aktuell ist, das heißt, wie viele Lebenspunkte er hat, wie stark er ist, welche Stärke und welche Verteidigung er hat. Und ein wichtiger Punkt ist hier auch, dass man die gesammelten Feen im Spiel einsehen kann. Der letzte Punkt im Menü ist der Punkt, um das Ganze wieder zurückzusetzen, wenn man einmal in einem Dungeon nicht weiterkommt. Dadurch wird der Spieler an den Anfang des Dungeons teleportiert und alle Rätsel und Monster werden auf Null zurückgesetzt. Dies kann hilfreich sein, wenn man sich in irgendeiner Art und Weise einmal verrannt hat und nicht mehr weiterkommt. Auf der Reise, die einem bevorsteht, muss man seinen Fortschritt natürlich auch regelmäßig speichern und dies kann man in den Hotels tun, genauer gesagt an den Statuen in den Hotels. Und wenn man schon dabei ist, mit einer Statue zu sprechen, geben diese dem Spieler auch einige Tipps. Die HP hingegen, also die Lebenspunkte des Helden, können auch im Hotel aufgefüllt werden. Da wird allerdings eine kleine Gebühr verlangt für die Übernachtung, dass man dort erholsamen Schlaf findet. Abgesehen vom Speichern braucht man auf dieser Heldenreise natürlich auch einiges an Ausrüstung. Schließlich gibt es fünf Dungeons, die es zu meistern gibt. Warpgates, Essen und Kräuter sollte man dabei eigentlich immer mit einsammeln da sie doch recht hilfreich sind bzw. zu den grundlegenden Dingen zählen, die man wirklich braucht. Es gibt Gegenstände, die man öfter benutzen kann. Andererseits gibt es auch Verbrauchsgegenstände, wie zum Beispiel das Essen, die man nur einmalig nutzen kann. In den Dungeons gibt es Gegner, die Gegenstände fallen lassen, als auch Gold, das kommt immer drauf an. Dies ist ein Weg, um an neue Gegenstände heranzukommen. Andererseits kann man sich durch das eingesammelte Gold auch Gegenstände im Shop der Stadt erwerben. Allerdings bringt das beste Essen bzw. die besten Gegenstände nicht wirklich was, wenn man keinen guten Angriff bzw. keine gute Waffe hat. In dem Fall gibt es Schwerter, Äxte, Bögen bzw. Pfeile, Dreschflegel und Boomerangs als Auswahl. Jede Waffe hat seine Vor- und seine Nachteile. Man sollte hier Verschiedenes sammeln und alles, was man nicht braucht, im Shop der Stadt verkaufen. Jetzt ist man zwar mit ja, Essen als auch einer Waffe ausgerüstet, allerdings fehlt hier natürlich noch ein kritisches Teil und zwar die Rüstung. Da gibt es nicht allzu viel Auswahl. Sollte man allerdings ein Schild haben, dann kann man mit diesem Schild blocken, um Schaden der Gegner zu reduzieren. Ein weiterer Aspekt des Spiels ist es, dass es neben Waffen und weltlicher Ausrüstung auch Magie gibt und zur Magie gehören die Feen. Diese Feen kann man sammeln und auch auswählen. Das heißt, der Spieler hat maximal zwei Feen, die einem sichtbar im Spiel begleiten. Sie fliegen dann um den Helden jeweils herum. Man kann die Feen sammeln. Die Feen haben ja unterschiedliche Eigenschaften und da man zwei Feen gleichzeitig mitführen kann, kann man diese Eigenschaften natürlich in unterschiedlicher Art miteinander kombinieren. Was die Feen angeht, jede Fee ist einzigartig. Eine Fee schießt Feuerbälle und je höher das Level dieser Fee, desto schneller und stärker werden die Feuerbälle. Es gibt eine Fee, die erhöht die Verteidigung des Helden und eine weitere Fee reanimiert den Helden, falls dessen HP einmal auf null sinken sollten, verliert allerdings im Gegenzug ein eigenes Level. Eine weitere Fee erhöht die Angriffskraft des Helden und dann gibt es auch noch Angriffsfeen, die mit Gewittern, den Gegnern einheizen oder auch Wasserbälle als Angriffsfähigkeit nutzen. Es gibt Feen, die eher Schaden der Gegner abfangen. Insbesondere ist dies hilfreich, wenn man von vielen Gegnern umzingelt ist. Andere Feen hingegen sind eher ja, funktionell, denn sie dienen als Lichtquelle in dunklen Arealen des Kergas. Die letzte Fee, die man dann finden kann, füllt die Lebenspunkte des Helden ein wenig auf und je höher das Level, desto mehr Lebenspunkte bekommt man. Nicht nur der Held an sich levelt auf, sondern auch die jeweilige Fee, die der Held aktuell mit sich führt. Das heißt die Fee, die ihn aktiv begleitet und umkreist. Alle weiteren Feen, die er eingesammelt hat hingegen, leveln so lange nicht auf, bis diese aktiv ausgewählt werden. Der Held ist nun mit einer Waffe, einer Rüstung, 13 Zaubersprüchen und einer Anzahl von Feen ausgerüstet, macht sich auf die Reise in den Dungeon und muss die Gegner besiegen. Allerdings steht ihm auf der Reise im wahrsten Sinne des Wortes oftmals eine verschlossene Tür im Weg. Insgesamt sogar 48 Stück. Hier muss man dann als Spieler den richtigen Schlüssel finden, um voranzukommen. Der Hauptteil des Spiels dreht sich ja darum, diese Dungeons zu schaffen und unter anderem sind das der Turm des Lichts, die uralten Ruinen oder das Eisschloss. Diese Dungeons sind dabei recht groß und es gibt neben diesen nur zwei Städte. Die Anfangsstadt heißt Arx und eine weitere Stadt nennt sich Toronto. Eine kleine Besonderheit ist dabei, dass es in Toronto eine Kampfarena gibt, in der der Spieler um Geld kämpfen kann oder auch auf andere Teilnehmer einfach Wetten abschließen kann. Grundsätzlich ist es so, dass der Spieler nicht Schritt für Schritt an das Spiel herangeführt wird, nach dem Motto, wir schalten jetzt Fähigkeit für Fähigkeit auf, sondern es steht von Anfang an eigentlich, was die Fähigkeiten angeht, alles im Raum. Interessant dabei ist, dass der Schild, den der Held mitführt, nur eine gewisse Anzahl an Schlägen aushalten kann, bevor dieser zerbricht. Es gibt auch interaktive Momente, in denen man Objekte wie zum Beispiel Steine teilweise verschieben muss, um gewisse Rätsel zu lösen. Und wie das so ist, man schafft im Normalfall natürlich nicht, das Spiel von Anfang an bis zum Ende durchzuspielen, ohne einmal zu sterben. Sollte dies vorkommen, dann verliert man einen, ja, Teil seines Goldes, der dafür verwendet wird, um den Helden wiederzubeleben. Schlussendlich endet das Spiel endgültig, wenn man nicht mehr genug Gold hat, um sich wiederbeleben zu lassen. Es gibt im Spiel Rätsel bzw. Puzzles, die man lösen muss und das Spiel gibt dabei zwar Tipps, diese sind allerdings teilweise, naja, vage gehalten und das kann mitunter recht frustrierend sein. Die Dungeons an sich sind ja auch recht groß, da sich der größte Teil des Spiels auch in ihnen von der Zeit her abspielt. Das kann dann in Momenten gipfeln, indem man einen Weg versucht zu finden, sich verirrt und dann einfach durch die Gegend läuft, um einen Orientierungspunkt im jeweiligen Dungeon zu finden. Das Ganze kann mitunter etwas frustrierend sein. Sollte man partout allerdings nicht weiterkommen, dann gibt es wie erwähnt die Funktion des zurücksetzens und man kann den Dungeon erneut von vorne beginnen. Wenn man sich dann allen Dungeons erfolgreich gestellt hat, kommt man zu den Credits und man rettet sich einfach nach dem erfolgreichen Kampf gegen den Drachen aus der inzwischen zusammenstürzenden Umgebung. Es wird schwarz und die Namen der Beteiligten am Spiel laufen durchs Bild. Man hat den Eindruck, das sei es jetzt gewesen, ein klein wenig kann sich da auch Enttäuschung ausbreiten, denn man hat stundenlang in diesem Spiel gesessen und das Einzige, was man in Anführungszeichen als Belohnung bekommt, ist ein schwarzer Bildschirm mit den Namen der Beteiligten. Allerdings, wer weiter dran bleibt, sieht dann, wie ein Grünstreifen eingeblendet wird, eine Art Wiese und plötzlich taucht ein Schattenumriss eines Drachens auf, der vorbeizieht. Die Kamera scrollt auf diesem grünen Streifen weiter und der verletzte Held liegt am Boden. Anschließend wird es wieder schwarz und weitere Namen laufen durchs Bild. Wer dann noch ein wenig mehr Geduld hat, sieht dann eine weitere Szene. Der Hotelbesitzer dort wird gezeigt und geht an die Wand und meint, es gibt einen neuen Auftrag, es sei ein Bandit in der Stadt mit einer hohen Belohnung. Anschließend wendet er sich mit einem Satz an den Helden und meint, du hast einen neuen Job. Dieser kommt dann auch ins Bild und es entsteht ein kleines Gespräch mit der Gruppe, was darauf hinausläuft, dass der Zusammenhalt der Gruppe stark genug ist, dass sie auch dieses Abenteuer gemeinsam bestehen möchten. Damit kommen wir dann zur Steuerung des Spiels. Mit dem Digitalkreuz kann man sich bewegen oder in den Menüs die jeweiligen Punkte auswählen. Mit A springt man hoch. In Kombination mit dem Digitalkreuz kann man so weiter springen, also nicht nur senkrecht hochspringen, sondern auch einen Weitsprung machen. Oder man bricht die jeweilige Option ab in Gesprächen bzw. im Menü. Mit B spricht man Leute an oder attackiert Gegner bzw. nutzt Gegenstände. Mit Y verteidigt man sich, wenn man ein Schild ausgerüstet hat und mit der linken bzw. rechten Schultertaste wählt man den jeweils aktuellen Zauberspruch aus. Die Starttaste dient dazu, das Spiel zu pausieren bzw. es fortzusetzen und die Select-Taste ist unbenutzt. Allerdings sind dies nur die Standardeinstellungen, welche ja in den Optionen individuell angepasst werden können. Und damit schauen wir einmal bei der Grafik und dem Sound vorbei.
0: Wenn man Spiele wie Zelda gewöhnt ist auf dem Super Nintendo, dann wirkt die Grafik des Spiels etwas ja, anders. Man könnte sagen, sie ist so ein bisschen simplifiziert durch den Stil. Es findet sich zwar auch Farbe drin, aber es wirkt doch alles ja weniger bunt. Äh, was weiß ich, wenn man es auch so sagt, mit, wie mit Chrono Trigger vergleicht, ähm, ist es doch hier sehr ja, simpel gestaltet. Auch die Animationen sind limitiert und teilweise wirken die Grafiken so ein bisschen unscharf. Was witzigerweise im Gegensatz dazu sehr scharf wirkt, ist die Schrift. Also die kann man eigentlich immer sehr, sehr gut lesen. Wenn wir dann auf den Sound gucken, der ist ja vom Sounddirektor Takayuki Suzuki gemacht. Und äh, er ist ein japanischer Videospielentwickler, ähm, Komponist und Sounddesigner. Er hat auch eine Musikgruppe mal gehabt, die nannte sich Goblin Sounds. Äh, die haben halt Musik für ja, Unternehmen gemacht, die halt keine eigene Musikabteilung hatten. Und später hat er dann Opus Corp gegründet, die dann auch wieder ja Videospiele entwickelt haben. Und dieses Unternehmen existiert noch, macht aber mittlerweile keine Videospiele mehr. Für die Musik im Speziellen verantwortlich war Masanao Akahori und auch er ist ein japanischer Komponist und arbeitete ebenfalls für die Opus Corporation. Und er hat nicht nur Musik und Sound gemacht, sondern teilweise auch Lokalisierung und Programmierung bei anderen Projekten. Für Super Nintendo hat er zum Beispiel unter anderem auch Musik für Cybernator gemacht. Oder natürlich Brainlord, aber auch für Nosferatu. Und ähm, dann für den Sound in den Credits steht noch Jun Inoki. Und ähm, er hat sich hauptsächlich im Spiel dann halt um die entsprechenden Soundeffekte gekümmert. Und das zieht sich auch so ein bisschen durch seine Karriere, dass er zwar auch Musik gemacht hat, aber in vielen Spielen wirklich äh, ja auf die Soundeffekte spezialisiert war. Der Soundtrack an sich ist ganz okay. Es gibt da auch ein paar Stücke, die durchaus im Ohr hängen bleiben. Und wenn wir dann ins Rom schauen, haben wir da über 24 Musikstücke ähm, für die unterschiedlichsten ja, äh, Orte im Spiel. Äh, Road of the Tower, Road to Toronto, ähm, Demon Invasion gibt es dann auch noch ein paar Musikstücke. Und so von der Länge her sind die so von einer Minute bis teilweise drei Minuten lang und dann gibt es noch ein paar Soundeffekte wie für die Fanfare, wenn man gewonnen hat. Zusammenfassend kann man sagen, dass die Grafik da so ein bisschen ja aus heutiger Sicht dann doch sehr abgespeckt wirkt, die Musik äh, ganz in Ordnung ist und es äh, zumindest trotzdem ein relativ solides Gesamtpaket ist. Und damit schauen wir uns die Strategie von Lord an.
1: Wer das Handbuch zu diesem Zeitpunkt in seinem Besitz hatte, der konnte direkt ein Angebot einsehen, denn im Handbuch wird für das offizielle Strategiebuch geworben, welches man für 9,99 Dollar erwerben konnte. Es gibt kleinere allgemeine Strategien. Man sollte in den Waffen natürlich eine gewisse Vielfalt haben und die Werte untereinander vergleichen. Im Idealfall verkauft man dann in den beiden Städten seine Waffen im Shop, die man nicht mehr braucht weil sie zu schwach geworden sind. Im schlechtesten Fall hat man dazu gerade nicht die Gelegenheit und muss leider die Ausrüstung wegwerfen. Es macht auch einen Unterschied, ob man eine Rüstung trägt oder auf ein leichtes Cape wechselt, was die Laufgeschwindigkeit angeht. Und was die Ausrüstung an sich angeht, gibt es da im Internet diverse Listen zu finden, in denen die Gesamtzahl aller Gegenstände aufgeführt wird, inklusive des Fundortes. Im Spiel begegnet man ja den Bossen am Ende eines Dungeons und als erstes begegnet einem da eine große Kakerlake im Turm des Lichts. Diese spuckt kleinere Kakerlaken aus und diese bewegen sich dann über den Bildschirm und allein durch die Berührung nimmt man als Held Schaden. Man sollte sich dabei vom Räumlichen innerhalb des mittleren Teppichs aufhalten, Sobald man die Kakerlake dann einmal trifft, indem man kurze Zeit vorstürmt, angreift und dann wieder zurück zum Teppich geht, bewegt sie sich. Das heißt, man muss hier auch aufpassen, dass die Kakerlake und der Held nicht ihre Wege kreuzen. Grundsätzlich ist der erste Boss allerdings ein einfacher Boss und man kann den auf dem Boden wandernden Kakerlaken recht einfach ausweichen. Ein weiterer Boss ist der Riesenkäfer in den uralten Regionen. Er erschafft zwei graue Kugeln, die sich um ihn herum bewegen und versucht den Helden in sich hineinzusaugen. Dieser Endboss ist schon ein wenig schwerer als die Kakalake, unter der Bedingung, dass man keine Fernkampfwaffen hat, da man mit Nahkampfwaffen ihn angreifen muss, wenn sein Auge offen ist. Da es aber Ziel des Riesenkäfers ist, den Helden einzusaugen, ist hier der Nahkampf eher kontraproduktiv. Und der beste Tipp, den man geben kann, ist wirklich die Vielfalt der Waffen zu beachten. Das heißt, dass man immer mindestens ein Waffentyp jeder Art bei sich im Rucksack hat. Im Idealfall greift man hier sogar mit dem Bumerang an. Wenn der Riesenkäfer dann dazu ansetzt, den Helden einzusaugen, dann entkommt man am besten, indem man schnell wegspringt in die jeweils entgegengesetzte Richtung. Also nicht das Hochspringen, sondern wirklich den Weitsprung. Sollte dem Helden dabei eine Kugel zu nahe kommen, dann ist das kein Problem. Hier sollte man eher dem Einsaugen ausweichen statt der Kugel. Die Kugel verursacht wesentlich weniger Schaden. Ein weiterer Boss ist Ramos im Eisschloss und Ramos besteht im Grunde genommen aus drei Geistern, die dann den Helden angreifen. Es wird einiges an Rummel um Ramos gemacht, er ist auch schwieriger, wenn man nicht weiß, wie man ihn strategisch besiegen kann. Für den Kampf braucht man den Zauberspruch, mit dem man die Gegner einfriert, denn das ist die einzige Möglichkeit, hier Schaden auszuteilen. Einfrieren nicht im Sinne von Eis, sondern Einfrieren im Sinne von Betäuben. Sobald die Geister oder einer von ihnen betäubt ist, kann man hingehen, egal ob Nahkampf oder auch Fernangriff und Schaden austeilen. Sobald der Effekt nachlassen sollte, sollte man bereit sein, erneut einen Zauberspruch wirken zu können und gegebenenfalls auch auszuweichen. Das Ganze wird natürlich durch den rutschigen Boden ein wenig erschwert Allerdings gibt es auch dafür wieder Gegenstände, also die Spike-Schuhe, mit denen man in dem Fall keinerlei Probleme haben sollte, sich vernünftig über das Eis bewegen zu können. Hier ist es wirklich wichtig, diesen Zauberspruch zu haben, im Idealfall natürlich auch die Schuhe. Allerdings ohne den Zauberspruch ist es mehr oder minder unmöglich, Ramos Schaden zuzufügen und dementsprechend ist der Ausgang des Kampfes bereits beschlossen, falls einem dieser Zauberspruch fehlen sollte. Und damit kommen wir dann zum Dämonenkönig im Platinschrein. Er greift den Helden mit seinem Schwanz an, bewegt sich dabei wahllos herum und wird schneller, sobald sein ja, Gesicht zerbrochen ist. Als wäre das nicht schön schwer genug, lässt er auch noch Löcher erscheinen auf der Karte und was die Strategie angeht, nun ja, zunächst kann man eh nur seinen Schwanz angreifen und dafür kann man den Morgenstern benutzen. Man sollte auf Distanz bleiben, sofern dies in den jeweiligen Gegebenheiten erforderlich ist. Sobald man es schafft, die Maske des Dämonenkönigs zu zerstören, muss man als Held aufpassen, denn der Dämonenkönig wird schneller und bewegt sich hektischer. Man greift also zuerst den Schwanz an und konzentriert sich dann auf sein Gesicht, solange bis man dann anschließend auf den Körper losgehen kann. Es sind verschiedene Phasen des Bosses und man merkt das unter anderem daran, dass zwei seiner Beine sich in Monster verwandeln und den Helden versuchen anzugreifen. Diese sollte man abwehren, allerdings die Konzentration beim Angriff auf den Dämonenkönig belassen. Je schwächer die Fernkampfwaffe unter anderem ist oder je schwächer die Waffen an sich sind, desto länger dauert der Kampf natürlich. Und in diesem Kampf lässt es sich auch besser ausweichen, indem man hin und her
0: springt. Und damit springen wir dann zu den Sheets und Glitches. Ja, da gibt es einen Glitch, dass man so XP-Orbs, die eigentlich nur eine sehr, sehr seltene Beute sein sollen, äh, niemals zweimal vom selben Gegner bekommt. Aber es gibt einen Gegner, der sie wirklich 100% der Zeit äh, fallen lässt an einem bestimmten Level. Und da kann man sich dann sehr viele von diesen Orbs holen. Wenn wir uns dann die Cheatcodes angucken, also ich kann ja praktisch im Emulator bestimmte Speicherstellen modifizieren, die dann immer einen Wert für zum Beispiel für die Energie setzen Und das geht auch mit äh, so Modulen wie Pro Action Replay oder dem Game Genie. Und da gibt es dann entsprechende Codes für. Und für Brain Lord gibt es da halt unter anderem Codes für für maximale HP. Und dann gibt es noch eine ganze Menge an anderen äh, Codes, zum Beispiel, dass man bestimmte Schlüssel für bestimmte äh, ja, Räume dann an der Stelle einfach hat. Die Liste ist da wirklich sehr, sehr umfangreich. Damit kommen wir dann zu den Unterschieden. Und da ist es wirklich so, dass sich die US-Version von der japanischen Version ein bisschen unterscheidet. In der japanischen Version sind die Haare der hauptfigur blau und in der US-Version wurden sie danach braun geändert. Ähm, farblich wurde auch das Enix-Logo geändert, was dann angezeigt wird. Das wurde von grün auf rosa geändert. Und ähm, in der japanischen Version gibt es dann auch eine zusätzliche Einstellung für den Sound, die auch in der US-Version entfernt wurde. Dann sind die Feinde in der US-Version ein bisschen stärker und dafür die äh, Stärke der Waffen, die wurde da wohl auch wiederum reduziert. Und ähm, ansonsten gab es noch so ein paar andere grafische Anpassungen, die sich dann teilweise auch auf Religionen beziehen. Und in der US-Version gibt es auch äh, im, im Eisschluss ein paar Modifikationen, dass der Boden dort vereist wurde und noch Löcher hinzugefügt wurden, in die man nicht hineinfallen darf. Und dann gibt es halt noch andere ja, Konfigurationseinstellungen, die sich dann teilweise unterscheiden ähm, zwischen der US- und der japanischen Version. Auch was die Übersetzung äh, von Brainlord angeht, ist die englische Übersetzung da nicht ganz akkurat. Da wurden teilweise, vor allem am Beginn des Spiels, äh, teilweise Sachen miteinander vertauscht. Und das ganz grob zu den Unterschieden. Damit kommen wir dann zu den technischen Daten. Ähm, wir schauen uns aber das ROM an, die ROM-Größe, schauen, was in den internen ROM-Headern so drin steht. Und bei diesem ROM ist es ein 12-Mbit-ROM, das heißt 1,5 Megabyte. Es handelt sich um ein Fast-ROM, also mit einer Zugriffszeit von 120 Nanosekunden. Und es ist auch eine Batterie drin, die nämlich den SRAM puffert für die Spielstände. Der interne Name ist BrainLore, die beiden Wörter getrennt und alles großgeschrieben. Dann noch ein sehr, sehr kurzer Blick auf die Portierung und Nachfolger. Es gibt von dem Spiel erstmal keinerlei Portierungen und es gibt auch keine Nachfolger etc. Also das Spiel steht wirklich so für sich alleine, da gibt es keine größere Serie oder so. Deshalb ist das hier, ja Portierung und Nachfolger, dann sehr, sehr kurz. Damit schauen wir uns mal das Trivia an.
1: Durchschnittlich spielt man das Spiel etwas über 13 Stunden. Wenn man sich hingegen bemüht, es schnell durchzuspielen, dann sind es ca. 10,5 Stunden und wenn man sich dabei Zeit lässt, dann kann man über 16 Stunden in dem Spiel verbringen. Preislich gesehen liegt die Cartridge Lose bei rund 55 US-Dollar und das Ganze Complete in Box bekommt man für rund 141 US-Dollar. In Deutschland bekommt man die Cartridge Lose für rund 50, 60 Euro teilweise aufwärts. Das kommt darauf an, ob man die japanische Version oder die US-Version bekommt und das ganze Complete in Box kostet hingegen schon etwas über 170 Euro.
0: Dann ist es so, dass das Spiel ein Debug-Menü hat. In diesem Debug-Menü, was man über einen Action-Replay-Code zum Beispiel freischalten kann, gibt es unterschiedliche Methoden. Zum Beispiel eine Warp-Methodik, um sich halt an bestimmte Orte zu warpen. Ähm, eine eher Escape-Geschichte, wobei da nicht genau klar ist, was da passiert. Dann kann man unterschiedlichste Flags setzen. Man kann auch bestimmte Items sich geben lassen. Witzig ist, es gibt da den Master Key. Ich denke, der Name sagt schon, was der macht. Das ist ein Debug-Item. Und dann kann man halt noch unterschiedlichste andere Sachen über dieses Debug-Menü machen. Daneben finden sich auch einige ungenutzte Sachen, wie zum Beispiel Gegner im Spiel. Beziehungsweise bei den Gegnern gibt es exakt einen ungenutzten Gegner, der im Spiel ist. Aber es gibt auch ein paar ungenutzte Räume im Spiel, nämlich zum Beispiel die Map 50 oder die Map 179, die dann teilweise nicht benutzt werden. Das gleiche gilt für Items wie zum Beispiel den Master Key, aber ähm, der eigentliche Code dafür, der wurde halt aus dem Spiel entfernt. Und es gibt auch einen Song, der äh, ja nicht im normalen Spiel auftaucht, das ist der Song mit der ID 620 und damit schauen wir uns dann die Horrormax an. Zur allgemeinen Erklärung, ROM-Hacks sind ja Modifikationen des ROMs, neue Strecken bei Super Mario Kart oder wir ändern die Sprite-Farbe oder auch so Sachen wie Übersetzung. Auch das sind ROM-Hacks. Und für Brainlord gibt es da zwei ROM-Hacks, nämlich zwei Übersetzungen, einmal ins Italienische und einmal ins Portugiesische. Dann werfen wir einen Blick auf die Retro-Achievements. Achievements an sich kennen wir ja aus Plattformen wie Steam, wo ich halt, wenn ich irgendwelche Sachen in dem Spiel mache, dafür ein Achievement bekomme. Und, ähm, bei diesem Projekt äh, Retro-Achievements geht es halt darum, diese Achievements auch auf Systeme wie das Super Nintendo zu bringen, über Emulatoren dann, die das halt unterstützen. Und da existieren 50 Achievements, unter anderem Pest Control, wenn man alle Mäuse auf dem Dachboden tötet. Dann das Achievement NCN Tower, was man bekommt, wenn man den Tower of Light erreicht. Und sobald man äh, ja in den Besitz der magischen Geldbörse bekommt, ähm, kriegt man das Achievement Keep Your Money Safe. Damit kommen wir dann zu den Speedruns. Ähm, beim Speedruns geht es immer darum, das Spiel ja in möglichst schneller Zeit, auch manchmal unter Ausnutzung von Bugs, je nach Kategorie, durchzuspielen. Und hier liegt der erste Platz bei einer Stunde 55 Minuten und 33 Sekunden. Der zweite Platz bei einer Stunde 56 Minuten und 47 Sekunden. Und der dritte Platz weit abgeschlagen bei 4 Stunden 16 Minuten und 42 Sekunden. Erreicht wurden diese Speedruns jeweils mit einem SNES-Emulator. Und gespielt wurde dabei jeweils die US-Version. Und damit werfen wir einen Blick auf das Handbuch von Brainlord. Das Handbuch begrüßt uns mit dem Cover und
1: dort sieht man ein ja, Stück Felsbrocken, der über das Wasser schwebt und auf diesem Felsbrocken steht ein recht großes... Schloss, farblich ist das Ganze in lila, violett, ja blau bis rot Tönen gehalten und im Hintergrund des Ganzen sieht man dann noch das Festland. Als Spieler werden einem die Häden, die Hintergrundgeschichte ein wenig näher gebracht und das geht über die ersten Schritte hinweg, über die Steuerung mit einer Erklärung der Menüs, sowie ein paar Tipps. Am Ende gibt es dann noch eine Garantie für das Ganze und... Insgesamt ist das Handbuch doch recht bunt, mit vielen Screenshots aus dem Spiel untermalt und an sich ausführlich gestaltet. Und damit schauen wir uns einmal die Bewertung
0: näher an. Ja, da war eine Bewertung von der Consoles Plus ähm, aus dem April 1994. Die haben ja 84 von 100 Punkten vergeben und die haben gesagt, dass die Grafik sehr detailliert ist, der Soundtrack sehr gut, aber das Abenteuerspiel an sich insgesamt sehr traditionell ist. Die Videogames hat 82 von 100 Punkten vergeben und hat gesagt, wieder einmal hat Grafikgummi NX zugeschlagen. Ihr neuester Hit präsentiert sich optisch an einem überaus prächtigen Gewand. Es scheint, dass die Grafiker sich jedoch ein wenig übernommen haben. Die vielen isometrischen Pixelmalereien schlendern viel zu zähflüssig durch die CPU, sodass oftmals ein deftiger Datenstau auf dem Monitor entsteht. Besonders in heiklen Jump-and-Run-Situationen verlangsamt sich die Bewegung derart, dass ein vernünftiges Ansteuern nicht mehr möglich ist. Das verwundert mich doch ein wenig, da man von Enix action rollenspiel eigentlich Besseres gewohnt ist. Abgesehen davon kann man das Spiel vom Aufbau her als durchaus gelungen bezeichnen. Knifflige Puzzles, reizvolle Rollenspielelemente und anspruchsvolle Action-Stages wurden in einem fast optimalen Verhältnis zusammengemixt, sodass unterm Strich ein ordentliches und unterhaltsames Abenteuer herauskommt. Die Game Pro hat 4 von 5 Punkten vergeben im Oktober 1994, also sozusagen 80%, und hat gesagt, real RPG players may dismiss this peripheral RPG as somewhat of a distraction. Out of it. Does have hit points, spells and weapons. Brainlord doesn't ask much of you, just some slugging and some solving. Electronic Games Monthly hat im September 1994 37 von 50 Punkten vergeben, das wären 74%, und hat gesagt, another Action-RPG title from Enix. This one is more standard far with atmospheric music, huge levels and average graphics. This one strikes a nice balance between the Action and the RPG elements and will probably have a wider appeal. The story is a bit polluting at times, but veteran RPG players will catch on quickly and get hooked. Die Total aus Deutschland hat drei von sechs Punkten vergeben, also 60% und hat im Januar 1995 gesagt, die Kombination aus Action-Adventure und Knobelspielen mit Geschicklichkeitseinlagen begeistert zwar auf den ersten Blick, später nutzen sich die Elemente jedoch ab. Dazu kommen noch Ruckelgrafik und eine hakelige Steuerung, die für Frust sorgen. Schade drum, da hätte man noch wesentlich mehr draus machen können. Und damit ist das auch die schlechteste zeitgenössische Bewertung, die wir da gefunden haben. Dann kommen wir zur Meinung. Also das Spiel an sich, das macht eigentlich Spaß. Es wirkt auch nicht überkomplex und der englische Text der US-Version ist gut zu verstehen. Ähm, ja, die Grafik, die ist so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, warum die da manchen Bewertungen gelobt wurde. Das also ist doch auch aus heutiger Sicht dann gesehen auch noch sehr, wenn man es mit anderen Super Nintendo-Spielen vergleicht, eher nicht so. Aber man, man gruft sich da rein und seine, ja, hat seine Sehgewohnheiten dann relativ schnell daran angepasst. Cool wäre es natürlich, wenn es da vielleicht noch einen deutschen ROM-Hack für gäbe, also eine Übersetzung. Aber grundsätzlich kann ich es nur empfehlen, zumindest in der US-Version. Die lässt sich dann auch äh, ja relativ gut verstehen. Und äh, man hat dann natürlich das Problem, sie ist dann doch ja, relativ teuer und es ist halt ein Importmodul. Das heißt, ohne entsprechende Adapter oder so Sachen wie ein Super-NT kann ich es halt ähm, ja auf einem normalen europäischen Super Nintendo in der Form nicht spielen, aber wer dann sozusagen schon alles ja an europäischer RPG-Kost ähm, fertig hat, dem kann man das dann durchaus empfehlen. Wie fandest du das Spiel, Felix? Ja, zu Beginn hat man ja diese Szene von dieser
1: klassischen Geschichte, der Vater geht weg, der Sohn muss zu Hause bleiben, aber da dem Sohn langweilig ist, soll der Vater noch ein letztes Mal die Geschichte erzählen, welche er schon so oft erzählt hat, bevor er dann für immer aus der Tür heraus verschwindet. Es war so wirklich so, hm... Okay, Klassiker. Man wusste einfach nicht, was einen so wirklich erwartet und dann ist man eigentlich direkt im Spiel. Die Musik hat mir gefallen, also ich finde, die passt ganz gut. An die Grafik musste ich mich allerdings wirklich erst gewöhnen. Das ist so ungewohnt seltsam, also schwer zu beschreiben, weil man einfach vom Stil her das nicht kennt. Frustrierend fand ich die großen Level und da wirklich den richtigen Weg zu finden, ist ein bisschen ja, schwierig. Und man möchte da teils gegen die Wand laufen, um sich einfach einen neuen Weg zu erschaffen. Ein klein wenig schade fand ich das auch, dass man als Held in dem Sinne eigentlich allein die ganze Reise bestreitet. Man hat zwar diese Gruppe, die ja von der Atmosphäre auch einiges reinbringen, aber ein nicht in der Party in dem Sinne begleiten, mit denen kann man nicht wirklich kämpfen oder ähnliches, sondern sind eher passiv dabei und stehen ab und zu mal rum und man begegnet ihnen. Grundsätzlich ist das Spiel schon lohnenswert, also es macht auch Spaß zu spielen. Wenn man sich, wie gesagt, ein wenig an die Grafik gewöhnt, vielleicht ist das auch einfach nur so mein Empfinden, weil ich andere Spiele zum Großteil so gewöhnt bin, dass sie anders gezeichnet sind. Falls man die Gelegenheit hat oder das Geld, dann kann man sich das durchaus holen und es ist grundsätzlich ein solides Spiel, das auch Spaß macht. Also es sind jetzt eher so Kleinigkeiten und Meckern auf hohem Niveau. Wer dementsprechend die Chance hat, das Spiel zu spielen, wird, glaube ich, schon einiges an Zeit haben und einiges auch an Spaß dabei
0: und damit sind wir am Ende dieser Episode vom SNES-Cast. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Themenvorschläge oder Kritik habt, dann könnt ihr uns gerne schreiben per Mail an info.snescast.de und ihr könnt uns auch auf unserer Webseite unter den einzelnen Episoden Kommentare zu diesen hinterlassen. Ansonsten freuen wir uns sehr über eine Bewertung bei Apple Podcasts und anderen Podcastportalen und natürlich könnt ihr uns auch persönlich empfehlen. Ihr könnt uns auf Steady unterstützen, da freuen wir uns drüber und es hilft uns wirklich, diesen Podcast zu machen. Und ihr erhaltet dafür im Gegenzug das eine oder andere kleinere Benefit. Alle, die uns bisher auf Steady unterstützen an dieser Stelle, nochmal von uns beiden wirklich ein sehr, sehr großes Dankeschön. Alles weitere dazu und rund um den Podcast, wie zum Beispiel den Link zu unserem Discord-Server, unserem Community-Hub oder unseren Social-Media-Präsenzen, findet ihr auf snescast.de. Tschüssi! Ciao! Music Von Tone H T1H.net